0: И сколько вообще на все это нужно денег? Расставлять приоритеты. Я знаю, что это никогда не работала в найме, что редкость. В любом бизнесе нужно привлечение клиентов. В чем вот этот секретик
1: стабильных заявок? Мы можем привести много клиентов, но при этом ты, в принципе, не умеешь продавать. А вообще тайм-менеджмент всем подвластен? У меня один ответ — это человечность. Фокусировка — это один из способов, чтобы научиться зарабатывать много.
0: А какие тренды в привлечении клиентов есть сейчас? Должен прочитать каждый. Потому а, 5... что астролог сказал. <связать> да, ключевое действие — это действие Как так получилось, что вы начали сотрудничество с Седой?
1: Особенно те, кто переходит на фриланс Это частая история Ты много читаешь? Для чего? В детстве я терпеть не могла читать Давай расскажем про подарки Так у меня получается работа
0: 4-5 часов в день А что отличает сильный бренд от слабого? Секрет Всем привет, я Марина Якимова. Вы слушаете мои авторские беседы Так по-женски. Сегодня мы поговорим, как стабильно получать заявки на свои услуги, на каких площадках сейчас продвигаться и сколько вообще на все это нужно денег. Беседа с предпринимателем, сертифицированным маркетологом, спикером всероссийских и международных мероприятий, рублевым миллионером и просто красивой девушкой. Анастасия Мурина у меня в гостях. Настя, привет. Да, привет, Расскажи вообще, как ты сейчас сама себя позиционируешь.
1: Ну, на сегодняшний день я, как ты сказала, являюсь сертифицированным маркетологом. Более 8 лет я уже работаю с онлайн-продвижением, продвигаем эксперты, продвигаем бизнесы, разные проекты. Также я являюсь основателем маркетингового агентства, где у нас работает наша
0: большая команда. В общем, мы про маркетинг. Я себя позиционирую так. А как ты пришла в маркетинг? Я знаю, что ты никогда не работала в найме, что редкость, мне кажется, а как так получилось.
1: А Это, наверное, получилось еще с детства. То есть у меня вообще никогда не было в детстве в голове, что нужно идти и работать в найм. Потому что у меня папа хоть и работал в найме, но при этом вот эта предпринимательская жилка, она постоянно у него была в жизни. То есть он постоянно какие-то делал дела. Он был предпринимателем, мама была домохозяйкой я, глядя на это все, никогда не возникало вопроса, что там я буду работать в найме. После того, как я закончила институт, так получилось, что я сразу же пошла в первый декрет, и я поняла, что в найм я точно не пойду, потому что у меня есть маленький ребенок. И здесь у меня пришла идея первого бизнеса. Мне помогли в этом мои знакомые, сестры, Сказали мне, что вообще-то сейчас на пике популярности изготовление белья из кружева. Я умела шить, я начала этим заниматься, мне это безумно понравилось. Как мы знаем, в любом бизнесе нужно привлечение клиентов. Тогда только-только начал развиваться Инстаграм, нельзя грамм, запрещенная сеть наша. Тогда только-только начинала развиваться реклама ВКонтакте, соответственно, продвижением я занималась самостоятельно. Как-то настраивала рекламу, там, 14-15 год, как-то сливала бюджеты, такое тоже было понятно, потому что а, у меня не было навыков на тот момент. Ну и с этого времени я поняла, что реклама — это, во-первых, то, что нужно любому предпринимателю, любому бизнесу, и это услуга, которая пользуется спросом. И потом как-то мое производство отошло на второй план, потому что люди стали спрашивать, как ты делаешь рекламу, как ты это настраиваешь. Я пошла обучаться и потом уже пошла в рекламу.
0: А как закрылся бизнес бельем?
1: Бизнес с бельем закрылся очень быстро, потому что я пошла во второй декрет. И с двумя детьми уже достаточно сложнее все это работать. Я работала там сама. Моя, наверное, самая глобальная ошибка была, что я на тот момент не умела делегировать. И быстренько все прикрыла, потому что ну, чисто не успевала даже заниматься и производством, и рекламой, и продвижением, и отправкой товаров. Ну, и пришлось это все
0: закрыть. Получается, ты пошла в бизнес, поняла, что всем нужны заявки. Сейчас есть какой-то лайфхак, а в чем вот этот секретик стабильных заявок? Потому что у кого-то, допустим, вот недавно мы разговаривали с девочкой, она говорит, Марина, нужно в декабре заработать много денег, в январе ни у кого не будет клиентов. Вот в чем секрет стабильного получения вот этого трафика?
1: Ну, я, наверное, уже, исходя из своего опыта, сейчас поняла, что секрет стабильного трафика Нужен не только стабильный трафик, нужны и продажи, нужен и хороший продукт Так вот, мы начинаем, в первую очередь, с хорошего, с качественного продукта Когда ты делаешь хороший, классный продукт, во-первых, тебя рекомендуют А, как мы знаем, партнерский, сарафанный маркетинг — это одна из хороших историй продвижения Дальше, после продукта, у нас уже идет трафик и продажи То есть трафик — это одно... Мы можем привести много клиентов на твою страницу, мы можем привести много лидов, заявок, но при этом у тебя не будет продаж, потому что ты, в принципе, не умеешь продавать. Я считаю, что любому бизнесу нужно понять, что есть производство, да, где мы производим хороший продукт, есть отдел продаж, где хорошо и классно продают, и при этом знают ценности продукта, знают ценности и компании, исходя из этого продают, ну и говорят про качество вашего продукта, который действительно должен быть качественным, а потом уже идет трафик. То есть вот такой вот схемы, которая 100% приведет много трафика, и в том числе продаж, ее нет. Здесь надо бы обратить внимание на все категории, про которые я сказала.
0: А вот, допустим, у нас есть хороший продукт. Ты сказала про партнерский маркетинг. Есть какие-то связки, которые в любом бизнесе можно применить уже сегодня?
1: Ну, давай я расскажу, как у меня это работает. То есть я работаю 80% нашего трачка который к нам приходит, наших заявок, они поступают через партнерский маркетинг. Я изначально почему пошла по этой истории? Потому что моя сильная страна это коммуникация. Я очень люблю коммуницировать с клиентами, с партнерами и. Для меня партнерский маркетинг ⁇ это вот именно это общение, когда ты кому-то делаешь хорошо, да, у меня в партнерах там продюсеры, смм-щики, есть партнеры-клиенты, есть партнеры-предприниматели, ты сделал им один раз хорошо, и ты вот эти отношения хорошие на постоянной основе поддерживаешь. То есть, как мы работаем с нашими партнерами, это обязательно кэшбэки, ну, понятно, что за спасибо, это многие советы, это говорят, но я за то, чтобы каждый получал какую-то свою выгоду. Конечно же, они получают кэшбэки, мы часто поздравляем. Поздравляем партнеров с праздниками, с подарками. А мы сейчас в Новый год тоже готовим партнерам всем подарки. Они у нас по всей России. И при этом мы отправляем им наши открытки, мы отправляем подарки, чтобы поддерживать вот эту теплоту общения. И я сама еще лично такой вот человеческий фактор, просто узнать, как дела. Просто написать, узнать, как дела, давно не общались. И это не из-за того, что я поддерживаю отношения, чтобы он нас кому-то рекомендовал. А это чисто человеческое общение. Вот для меня это про это.
0: А какие еще есть ценности в построении бизнеса?
1: Ну, для меня основная ценность — это, наверное, делать продукт и вести свою деятельность, исходя из своего предназначения в жизни. Для меня это очень сильно важно. Я как-то года четыре назад, наверное, прочитала уникальную книгу. Она называется «Карьера Вера успешность, по-моему, что-то такое. Там про карьеру и про духовность. И вот в этой книге я четко поняла, что когда ты работаешь по предназначению, это сейчас модно говорить, да, да, там должен работать по предназначению.
0: Но Потому что это... астролог сказал. Да,
1: да. Но эта книга действительно дала мне понимание, что если ты занимаешься делом, которое тебе действительно важно, которым ты горишь сам, да, то ты и качественный продукт делаешь, качественную услугу свою. То ты и несешь свет в этот мир, то и у тебя все в принципе получается, то есть нету вот таких вот выгораний, я устал, но они конечно есть, они есть в любом бизнесе, они есть у любого человека, но при этом тебе все это как-то чуть проще дается, если у тебя есть глобальная цель, если у тебя есть вот это вот предназначение твое. если ты его понял, как найти предназначение. Ну, сейчас популярная штука — сделать распаковку. Реально можно сделать распаковку. И это очень хорошо показывает, какие у тебя ценности, какие у тебя взгляды, какие у тебя цели. И, исходя из этого, уже вытащите себя, для чего ты вообще в этом мире.
0: Ты много читаешь, и это понятно по соцсетям. Для чего? Сейчас же можно быстро пойти посмотреть, взять информацию, например, на Ютубе.
1: Для меня чтение — это в первую очередь отдых. Я очень редко в горизонтальном положении нахожусь в течение дня, такая активная. Для меня чтение это когда я села или легла, и я взяла книжку, и я читаю. Это первый момент. Второй момент мне просто. Я вот книгу новую покупаю. Я прям ее открываю, хруст, вот этот вот запах новой книги. И настолько кайфую, я не знаю, откуда у меня это в детстве я терпеть не могла читать. Сейчас это история про это. Еще для меня чтение это умение фокусироваться. То есть, когда я читаю, когда я слушаю, у меня мозг просто воспринимает аудиоинформацию, да, какую-то полезную, да, там что-то откладывается. Но когда я читаю, я фокусируюсь на буквах, я фокусируюсь на той информации, которая есть. В книге я там какие-то себе пометочки, закладочки делаю, а фокусировка это. Наверное, один из способов, чтобы научиться зарабатывать много, чтобы работать не 24 на 7. Вот один из главных моих секретов — то, что я умею фокусироваться на определенные задаче. Я задачи выполняю быстро, и, соответственно, у меня много времени остается на другую работу, а это все приносит в дальнейшем ну, доход, который я хочу.
0: А поделись с тремя своими любимыми книгами.
1: Три мои любимые, самые, наверное... Я очень много читаю по инвестициям, по финансированию, по финансовой грамотности. давай из этого скажу. Это «Самый богатый человек в Вавилоне». Это вообще книга-азбука финансовой грамотности. Я считаю, что ее должен прочитать каждый. А вторая моя любимая книга — это книга Робина Шарма. «Лидер без титула». Вообще обожаю все его книги. Я все книги его перечитала. Уникальные, такие с духовностью, с какой-то моралью в конце. Очень крутой автор. Пишет просто... Просто, если вот вы не нашли свое предназначение, советую прочитать эту книгу. И третья книга Эрик Берн. Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют игры Это чистая психология То есть это такая фундаментальная книга Которую тоже должен прочитать каждый Потому что а, я считаю, что в любой сфере важна психология Важны какие-то навыки, вот эти фундаментальные изучения психологии Потому что мы все общаемся с людьми Мы все общаемся с клиентами, с сотрудниками со своими И это реально очень важно, узнать фундамент -то психологии
0: ты уже затронула тему по увеличению дохода, да, что фокусировка помогает вырасти в деньгах. Есть ли еще какие-то ключевые действия, которые помогут перейти на следующий уровень? Ключевое действие, ты уже сама сказала, это действие.
1: У меня, знаешь, любимая фраза есть «просто бери и дел». У меня есть эта фраза. Мерч на футболке. Я постоянно говорю это команде. Я постоянно заканчиваю так свои выступления на мероприятиях. Потому что мы все много говорим, мы все много читаем, знаем, слушаем, поглощаем информации, Но при этом до действия доходят просто пара процентов. Именно поэтому у людей вот эта вот прокрастинация возникает, нежелание что-то делать, недостижение своих целей. Я еще скажу, есть прекрасная книга, называется "Быстрые результаты" Андрея Порабеллума, тоже, наверное, одна из моих любимых. И вот он как раз там говорит про прокрастинацию, про то, почему мы не успеваем ничего делать и как научиться делать большие дела, как научиться не откладывать. Советую тоже ее почитать.
0: Была ли у тебя прокрастинация? Какой первый шаг, чтобы выйти из нее? Но я так скажу, я не
1: замечала за собой прокрастинацию, у меня были сильнейшие выгорания. То есть вот выгорания у меня были, прямо когда ты лежишь, смотришь потолок, и ты вообще ничего не хочешь. У меня было такое выгорание в 2018 году, в 2022 году. Из выгорания есть два выхода. Либо ты в своей же деятельности просто переступаешь на ступень выше. Допустим, я работала таргетологом-маркетологом, потом я открыла свое агентство после выгорания. Либо ты просто уходишь в другую сферу. Из выгорания просто так выйти невозможно. Ты уже настолько нагрузил ты свой организм, что ему вообще ничего не надо. Я раньше смеялась, думала, что вообще за выгорание. Оказывается, это реальная штука психологическая, которая хуже прокрастинации. Она не дает тебе просто встать, и ты не понимаешь, что происходит. Мозг не работает.
0: И где брать эту мотивацию, когда ничего не хочется?
1: брать мотивацию, наверное, из целей, из первоначальных, которые у тебя есть. У меня когда происходила такая ситуация с выгоранием, я тогда задумалась о смысле жизни, тогда я задумалась о том, а куда я вообще иду, да, есть определенные вопросы, которые я задаю себе каждый день, и а, я поставила себе такие глобальные, масштабные цели, которые... Нерезультатные, и у нас есть цели Процессные, есть результатные Которые нерезультатные, потому что когда ты достигаешь Результатных целей, ты такой, ну типа Ну и все а что дальше? следующее а вот, так да, следующее А когда у тебя есть вот эти процессные цели Ты идешь, идёшь, идешь, И ты понимаешь, ради чего ты это все делаешь У меня есть процессные цели глобальные Вот куда я иду, там, не знаю, в 95-96 Как я себя вижу И вот ради этих целей У меня есть мотивация делать что я знаю, что, что я хочу в дальнейшем в будущем.
0: А вот как уложить это все в свое расписание: когда у тебя много целей, ты хочешь там многого добиться, а у тебя 24 часа в сутках?
1: Расставлять приоритеты вот это вот любимое расставлять приоритеты, но при этом мы расставляем приоритеты, исходя из наших ценностей. То есть у нас есть определенный пол ценностей. Ну, основные там деньги, здоровье, семья, окружение, спорт. И ты, когда садишься, ты думаешь, да, что какие ценности для тебя важны. Опять же, есть всякие техники, инструменты, как тебе понять, какие у тебя есть ценности. Ты садишься, понимаешь, что важно для тебя. И исходя из этого, ты простраиваешь свои цели, исходя из своих ценностей уже. А как ты планируешь свой день? Я сейчас на сегодняшний день раньше работала там по 8, по 12 часов. Было такое, что я выходила из-за компьютера в 2 и садилась за компьютер в 6 часов утра. То есть эта история была. Я не такая прям правильная, и все у меня хорошо сразу же было. Нет, я этому всему училась, как и любые люди люди, да, что тот, кто будет нас слушать, они, наверное, узнают в этом себя, особенно те, кто переходит на фриланс. Это частая история. Что происходит сейчас? Ну, во-первых, я сказала, что у меня есть фокусировка, я умею фокусироваться на задачи, и, соответственно, задача выполняется быстрее. Есть такой прикольный пример вот в книге Андрея Парабеллова, когда он говорил, почему важно научить фокусировать свой мозг. Представьте, что трасса, едет красная машина Феррари, и она разгоняется и начинает тормозит, разгоняется, начинает тормозить, она не уедет так далеко. То же самое мы делаем и с нашим мозгом, когда мы не умеем фокусироваться на задачи, мы тоже только начинаем что-то делать, вроде бы задача пошла в работу, хоп, нам написали кто-то в социальных сетях, мы отвлеклись, только начинаем делать, ребенок позвонил, мы отвлеклись. Я когда сажусь работать, я отключаю все уведомления на компьютере беззвучно, на телефоне беззвучно, все, я сажусь и делаю, сделала одну задачу. Закрыла ее, отложила, вычеркнула, что я эту задачу сделала, пошла делать другую задачу. Так у меня получается работа 4-5 часов в день. Еще, наверное, важный инструмент, который я использую, это техника выгрузки мозга что это за техника. Когда я с утра сажусь, наверное, каждое ощущение такое испытывал. Ты утром просыпаешься или садишься за работу, за компьютер, и у тебя в голове миллион вопросов, миллион дел. Здесь надо позвонить, здесь надо написать, этому надо оплатить. А что я делаю? Я сажусь, положу тетрадку, либо свой блокнот и выписываю туда все эти задачи. Вот просто выгружаю все выгрузка мозга так и называется, выписываю туда все задачи, и с пустой головой думать легче. Когда у тебя нет вот этого «а это надо», а это надо», когда тебя никто не дергает, ты становишься намного продуктивнее. И опять же, ты за короткое количество времени можешь выполнить наибольшее количество задач секрет.
0: А, а вообще, тайм-менеджмент всем подвластен? Вот тем, кто говорит: я в потоке, у меня вот как пойдет, так пойдет. Я скажу, что
1: тайм-менеджмент может системно увеличивать твой доход. Я вот про эту историю знаю тоже. У меня есть друзья, которые такие творческие, креативные, которые в потоке, в моменте. Но я не верю в ту историю, что в потоке и в моменте можно системно зарабатывать. В потоке и в моменте мы зарабатываем скачкообразно. То есть сегодня хорошо, завтра нет потока и энергии, и настроения, и творчества. Мы опять скатились. Я все таки не за такую структуру, а я за то, чтобы планомерно, да, с какими-то правами. Баллами, но все-таки мы планомерно планомерно идем вверх, да, идем в гору и достигаем своих целей, к чему вообще стремимся. Поэтому а подойдет ли тайм-менеджмент всем? Не знаю. Но точно могу сказать, что если мы хотим жить как-то более упорядоченно, более системно, и чтобы у нас эта система была везде в заработке, в карьере, в продуктивном общении с детьми, ну, для меня тайм-менеджмент — это спасение.
0: А вот для тех, кто планирует больше, чем успевает, есть лайфхак, чтобы из этого выбраться? А, не планировать больше, чем успевать. То есть это
1: история про то, что я тоже... Было время, особенно когда были маленькие дети, я себя называла многозадачной, как это классно, как это круто, я все успеваю, здесь у меня там картошка жарится, там я пошла с детьми поиграла, здесь мне клиент написал. И только после времени я поняла, что многозадачность — это вообще не круто. Многозадачность — это такая расфокусировка на миллион задач, и ты ни одну задачу не завершаешь до конца, либо ни одну задачу не делаешь качественно. Я от этого ушла. То есть мы планируем только столько, сколько мы реально можем сделать, а лучше меньше, чтобы в конце дня не обесценивать себя. Вот это внутреннее обесценивание начинается. Ты напланировал 100-500 задач, и потом такой, ну, странно, я почему-то не успел выполнить. Да, конечно, ты чисто физически не успеешь, только Выполнить. Поэтому я советую планировать столько, сколько мы успеем сделать. Может, там на одну-две задачи меньше, чтобы потом в конце дня все-таки похвалить себя, а не обесценить, что я там что-то не доделал.
0: Или еще бывает у меня, например, такое есть список задач, которые я открываю, когда осталось время, и тогда вообще в конце дня ты шикарная.
1: Или еще я тоже выписываю себе в блокнот. Задачи это знаешь, есть квадрат срочные, несрочная, важные, неважные. И эта история про это ты тоже можешь просто себе задачи выписывать, помечать красным, какие прям срочные, помечать зеленым, какие могут подождать. А голубые там на месяц вперед можешь их отложить. И все, и по этому списку идти тоже очень круто помогает.
0: А где ты берешь энергию на реализацию всех своих целей? А
1: энергия это в первую очередь для меня. Вот как ни странно, я за последний год, наверное, только пришла к тому, что это питание, это спорт, а это образ жизни нормальный в плане не то, что там мы только-только работаем, но мы еще и отдыхаем, отдыхаем качественно с детьми, отдыхаем там с мужем, с семьей. Да, отпуск, чтобы ты понимала, я лет шесть в отпуске не была, я в этом году первый раз в такой, в большой, в хороший отпуск сходила. И я занимаюсь нутрициологом, потому что очень важно поддержание хорошего без дефицита витаминов, так скажем, жить хорошего состояния. Также все, что касается сахара, все, что касается каких-то ненужных продуктов, это про то, что мы просто сами съедаем у себя энергию какими-то вот этими минутными слабостями. Вот мы сегодня поели, да, на ночь конфетку, ты с утра встаешь вообще не выспавшийся только из-за того, что вот этот вот сахар он забрал у тебя энергию. Я реально это проверяла. Я безумная сладкоежка, но при этом я стараюсь на ночь ничего такого плохого не есть, чтобы мне важно больше энергии, чем вот этот вот моментная какая-то слабость. А спорт у меня тоже на постоянной основе в жизни, то есть я уже больше, наверное, 20 лет на постоянной основе, то есть это несколько раз в неделю занимаюсь разными видами спорта. Спорт вообще очень помогает высвобождать энергию негативную, очень помогает заряжаться энергией. Вот, ну, наверное, такие лайфхаки, которые, я думаю,
0: что многие используют уже. А почему люди, зная, что те же вредные привычки забирают энергию, все равно продолжают это делать? Наверное, потому что... У них нет
1: мотивации делать по-другому. Не знаешь, как всегда говорю, у нас всегда есть мотивация делать что-то, что нам действительно важно, и у нас всегда есть причины или отговорки делать, не делать, вернее, того, что нам не важно. Поэтому здесь опять вопрос к целям, к приоритетам. Что важно, почему это важно? Если это не важно, ну, соответственно, это и не делают. Находят отмазки и причины, почему некогда сходить на тренировку, почему я заедаю стресс сладким. У меня раньше такая причина тоже была, что ну вот я устала, я да, я там поем, а потом я просто поняла: еще про энергию я просто поняла, что энергия это и про деньги тоже. То есть, когда ты такой энергичный, когда ты такой а, человек быстрый на подъем, да, у тебя денег становится больше. Самые богатые люди это не те, кто умные, а те, кто энергичные, те, кто делают быстрее, те, кто на долю секунд обогнали своих конкурентов. Вот они, богатые люди, поэтому энергия, она еще в конечном итоге дает и тебе доход и деньги. А почему денег не хватает? Денег не хватает, потому что, к сожалению, в нашей стране сильно не развита финансовая грамотность. То есть я всегда тоже думаю о том, что у нас бы в школе некоторые предметы, допустим, можно было бы было заменить, да, сделать там какую-нибудь экономику пораньше, либо финансовую грамотность. Ее можно преподавать из начальных классов. У меня сейчас у детей есть книга по финансовой грамотности, и там прям основа основ. Люди жалуются, что им не хватает денег, потому что они чисто не умеют ими распоряжаться. У меня, знаешь, какая всегда мысль в голове, что денег всегда хватает. Неважно, я зарабатывала там, у меня была стипендия 20 тысяч, мне хватало денег, а у меня была там зарплата 40 тысяч, 100, 150 тысяч, мне всегда хватает денег, потому что я живу на тот уровень, который я могу себе позволить в моменте. А у нас... Люди привыкли все-таки в завышенном уровне жить, как говорила моя бабушка, нужно жить по средствам, но при этом стремиться к лучшей жизни. Я за это.
0: Многие связывают финансовую грамотность с экономией, так ли это?
1: Нет, финансовая грамотность — это не про экономию. Я тут недавно читала книгу, биографию Уоррена Баффета, и настолько не зашла мне его позиция. То есть это очень богатый человек, по-моему, самый богатый человек, очень богатый инвестор, но он очень экономный. При этом у него там есть благотворительность тоже, мне это все его ценности откликаются. Я не понимаю, для чего зарабатывать больше и как мотивировать себя зарабатывать больше, если ты на постоянной основе экономишь, ничего себе не позволяя. То есть я за разумные траты, но при этом ты должен себя тоже чем-то радовать в моменте. Неважно, опять же, сколько ты получаешь. Получаешь ты 25 тысяч, купи себе мороженку вкусную. Получаешь ты 40 тысяч, купи себе кольцо или там сходи вару трубу. То есть на каждый уровень дохода можно э, найти какое-то развлечение или сделать себе какой-то подарок, который ты сейчас себе можешь позволить. И это не про экономию, а это про то, что, опять же, мы деньги разумно тратим, но при этом я против там, экономии и жмотства.
0: А вот есть какой-то лайфхак один по финансовой грамотности, который все должны знать? Самая, наверное,
1: основа основ это записывать свои доходы-расходы. Я свои доходы-расходы веду со школы, извините. <со Потому что для меня, у меня как-то бабушка вот этим занималась, да, она там все получит пенсию, она все там раскладывала по конвертам. Вот сейчас это модная история, да, инструмент по конвертам разложь, Бабушка вот 4 класса у меня закончила. И у нее настолько это все было правильно. У меня, видимо, с детства вот это вот в глазах стоит, что вот так надо делать. И я очень давно веду таблицы, у меня есть расходы, у меня есть... Доходы, я понимаю, во-первых, сколько я трачу, куда это уходит. Ну, чтобы вы понимали, когда вы начинаете записывать свои расходы, у вас просто на кофе может по 5-6 тысяч в месяц уходить, а вы про это не знаете, не запоминаете, просто карты расплачиваетесь и все. И, наверное, первая самая ступень — это расходы-доходы записывать, чтобы понимать, куда у вас уходят деньги и на что. И если вдруг вы захотите накопить, допустим, на отпуск, то вы можете просто какую-то статью расходов урезать, это же кофе, и накопить себе за год на отпуск спокойно. И второй момент, который тоже очень важен, это откладывать процент. Ну, ты откладываешь его на что-то, в дальнейшем, когда у тебя там большая сумма получается, тоже начинаешь это инвестировать. Этот процент, он растет вместе с твоим доходом. То есть вот это вот 10%, пресловуто, я в это не верю. Мы всегда сможем откладывать намного больше 10%, а я верю в то, что там, ну, когда у тебя зарплата небольшая, может быть и 10. Чем больше у тебя доход, тем больше ты процент откладываешь, но при этом, когда ты начинаешь зарабатывать больше, ты уже должен задумываться о том, как сделать так, чтобы деньги работали на тебя. То есть, ну, это уже
0: идет инвестирование. То есть, основы инвестирования должен тоже изучать в этом плане. Ты сейчас выступаешь как спикер. В чем секрет эффективной самопрезентации? Вот как продавать себя?
1: Когда переходим на мероприятие, во-первых, очень важно понять, сколько тебе времени дают на самопрезентацию, потому что есть 15 секунд, есть 2 минуты. И я всегда делаю заготовку и советую, да, кто меня спрашивает, как себя эффективно самопрезентовать, советую всем делать заготовку самопрезентации. И в самопрезентации, давай структуру такую скажу, как это может быть. Во-первых, приветствуешь, да, говоришь, кто ты, чем ты занимаешься Твоя деятельность дальше, кому ты можешь быть полезна И чем и вот когда мы говорим, чем мы можем быть полезны, мы говорим не про процесс, мы говорим не про себя, а мы говорим про результат, который получит наш клиент и про результат результата. А уже в конце мы можем добавить еще каких-то кейсов, мы можем э, вначале сказать про свой опыт, когда мы презентуем себя именно, говорим, кто мы. В конце добавляем кейсы, какие-то твердые цифры. То есть э, очень важно говорить про результат. Как вот э, есть эта фраза, мы покупаем не молоток, а дырку в стене. Так и то. То есть у каждой деятельности есть определенный результат. А наши клиенты, когда платят деньги нам за услуги, да, по трафику по таргету они не платят нам деньги за клиентов они платят нам деньги чтобы получить потом с них деньги то есть они платят деньги чтобы получить какой-то результат с этих клиентов и я постоянно говорю про окупаемость я постоянно говорю сколько зарабатывают с нами наши клиенты да здесь еще есть цепочка отдела продаж но мы с отделом продаж тоже стараемся работать всегда стараемся дать какие-то рекомендации иногда даже скрипты прописываем чтобы клиент все-таки получил результат когда он ушел от нас.
0: А можешь поделиться каким-то ярким кейсом своего агентства?
1: У меня есть, наверное, два таких самых ярких кейса. Давай я расскажу. У меня есть проект международный, я работаю в нем больше двух лет уже. Это инвестиции в Европе. И клиент ко мне пришел в ситуацию заблокированного кабинета. Тогда мы еще работали в Фейсбуке. Пришел, у него был заблокирован кабинет, таргетолог сказал, что ничего вообще сделать нельзя. У него было 300 подписчиков в Инстаграме. Запуски мы первые там делали буквально на 100, на 200 тысяч рублей. Сейчас у нас уже запуски на много десятков миллионов. У нас все социальные сети колоссально выросли, там уже по 30 тысяч подписчиков. Я с этим клиентом работаю больше двух с половиной лет. То есть я вот прям максимально увидела весь путь увидела весь результат, который мы получили. И мне очень нравится ее построение, как она строит. То есть сначала была команда там 5 человек, да, сейчас у нас уже команда больше 12 человек, 13, по-моему, или 14. Вот. И у нас постоянно дорабатывается отдел продаж, мы постоянно работаем над привлечением трафика, постоянно реклама не останавливается никогда. Мне очень понравилась история, про которую недавно рассказывала Саша Митрошина, про то, что трафик должен покупаться всегда. И иногда даже мы... Одного клиента, либо одного подписчика выкупаем два раза». Потому что нормально, когда люди отписываются, подписываются, снова ну, опять отписались. При этом у людей почему-то сейчас складывается ощущение, что если я купил вот этого клиента или там лида, да, то все, он мой. Да нет, у тебя может продукт какой-нибудь плохой быть. Он один раз купил и ушел. И вот на эту историю нужно тоже обращать внимание. И моя клиентка из Европы, она как раз очень классно простраивает это все. И второй, наверное, такой звездный успешный кейс. Я очень люблю спикера Седу Спару, все ее знают. Вот я очень долго собиралась на ее курс, я ходила на ее конференцию, у меня там есть с ней фотографии, мы с ней даже пообщались хорошо так на конференции. И э, в этом году я понимаю, что вот я хочу прям к ней на курс, я знала, что там будет много домашки, я настроилась на октябрь, в общем, я записалась к ней на курс, и она ко мне пришла в работу. То есть О, она да. клиент нашего агентства, да, а я клиент, грубо говоря, ученик на, на ее курсе. И эта история про то, что... Мне прям мурашки, это история про то, что я очень люблю продвигать проекты, за качество продукта, которых я знаю. У нас очень много звездных клиентов, про которых, к сожалению, я не про всех могу говорить из-за индей, но я очень многими продуктами сама пользуюсь. Да, я тоже вчера про это рассказывала в сторис. Есть там тренер по фитнесу, есть изготовление большая компания домов и мебели. И когда я знаю за качество продукта, мне настолько приятно продвигать такие проекты. И я вот прям, команда тоже очень любит такие проекты, и мы делаем все, чтобы этот продукт, пошел дальше в мир, чтобы о нем узнало больше людей. И я даже здесь где-то подцепляю свою миссию продавать такие качественные товары или услуги, чтобы до потребителя вот это качество дошло.
0: Вот э, у многих сейчас как раз-таки фрилансеров есть идея того, чтобы поработать да, с значимыми, да, с большими фигурами инфобиза. Как так получилось, что вы начали сотрудничество с Седой? Это был какой-то разговор? Или, может быть, он как-то случайно получился? Расскажи.
1: Я вчера, да, рассказывала эту тему про то, что у меня подруга недавно спросила, Настя, как ты выходишь на такие крупные, большие проекты? У меня один ответ — это человечность. Просто у меня очень много знакомых продюсеров в инфобизнесе, которые знают, насколько качественный продукт, ну, услугу, да, мы предоставляем. И если они в какие-то большие проекты заходят и видят, что там что-то не то по трафику, они, конечно же, пишут мне, что, Настя, вот такой вот проект, вот такой вот результат. Мы сначала заходим на аудит, смотрим, что у них там не так, даем им рекомендацию, простраиваем стратегию, и это все безопасно. Платы, потому что я делаю людям хорошо, люди ко мне приходят первый, второй, десятый, пятнадцатый раз, и это история про то, что я вот за человечность, полностью мое продвижение, создание моей нашей услуги качественно, оно все завязано на том, что вот эти человеческие отношения, когда мы даем рекомендации, когда мы простраиваем стратегию, когда мы знаем, как получить результат, приводит нас вот в такие проекты крупные.
0: А что отличает сильный бренд от слабого?
1: А, сильные бренды, как я уже сегодня говорила, они на долю секунды впереди слабых брендов. То есть вот эта вот конкуренция на рынке, она действительно существует, но у всех конкурентов есть сильные и слабые стороны. Но когда ты что-то Узнал, предпринял быстрее, чем конкурент Это как раз про энергию, про быть быстрее Про энергичность, когда ты что-то узнал Быстрее, чем твой конкурент И тут же это внедрил Потому что частая история бывает, что мы что-то узнаем Но откладываем, вот сейчас напишу пост вот Сейчас еще картиночку сделают мне И я потом это все выложу а У тебя конкуренты уже это все сделали И они оказались первыми, а не ты Поэтому очень важно на рынке стать первым Только за счет того, что ты быстрее
0: А какие тренды в привлечении клиентов есть сейчас? На сегодняшний
1: день один из самых главных, мне кажется, трендов – это, во-первых, постоянно покупать трафик постоянно, потому что инфополя большое, конкурентов много. Сейчас очень много экспертов, блогеров, все что-то запускают, все что-то делают с помощью своей там вот этой уникальности, да, вытаскивают у себя, что они могут дать этому миру. Поэтому покупать трафик постоянно и вот эта мультиканальность трафики. То есть, как мы уже знаем, да, там площадку закрыли одну, где очень большое количество подписчиков, многие бренды и бизнесы потеряли. И я сейчас простраиваю стратегию себе, простраиваю стратегию своим клиентам, когда мы идем в мультиканальность, то есть мы раскладываем яйца по разным корзинам, так скажем, идем там на разные площадки, вплоть до площадки Одноклассники и Авито. То есть вот мы прям везде сейчас. И эта история про то, когда мы на многих площадках. Люди посмотрели нас здесь, посмотрели нас там, увидели видео на ютубе. То есть вот эти касания происходят. По последним исследованиям по маркетингу, человеку надо там в разных нишах от 30 и больше касаний. От 30 касаний, чтобы он стал твоим клиентом. А раньше говорили вроде 7. Сначала было 7, потом было 15, потом было 20. Вот в 23 году, опять же, говорю в разных нишах, конечно, если там какой-то продукт обычного спроса, хлеб, нам не надо 30 касаний с этим. А вот именно я говорю про инфобизнес, про экспертов, да даже вот изготовление мебели и домов. Мы очень много вкладываем в рекламу и в трафик денег, просто чтобы крутить на охват, на узнаваемость. Чтобы человек, когда, допустим, принял решение Кухню ему надо в новый дом, да? У него в голове было, что он вообще-то подписан там, на определенное сообщество в городе Кемерово. И вообще-то он знает, к кому обратиться, потому что он уже там и отзывы посмотрел, он уже посмотрел, какие они кухни делают, какое у них качество товара. У него в голове сразу возникает имя какой-то компании. То есть это вот про это.
0: Ты назвала несколько площадок. Да, мы да, и YouTube и запрещенные социальные сети сейчас. Как выбрать ту, где продвигать себя, с чего начать? С чего начать? Это
1: начать с аналитики, с простой аналитика целевой аудитории. Я думаю, что всем это, знаком этот термин. Аналитика конкурентов. А Если мы выбираем канал привлечение с чего начать? Да, мы вот только-только новички. Мы идем, смотрим, где сидит наша целевая аудитория. Прям анализируем, смотрим подписчиков, смотрим, кто комментирует, кто смотрит какие видео, кто лайки ставит. Дальше мы идем в запросы Яндекс.Вордстат там очень много запросов. Допустим, там продвижение э, на такой-то площадке. Мы смотрим то, где на какой площадке продвигается по этим запросам. Дальше э, мы идем анализируем конкурентов. Это вообще самый простой метод. То есть мы смотрим, где продвигаются наши основные большие конкуренты, где конкуренты, которые только-только новички, но в принципе у них все неплохо. И заходим тоже на эту площадку, смотрим активность их социальных сетей, смотрим наполнение их сайтов и начинаем продвигаться с той площадки, где можно вложить меньше бюджет, но получить в результате какую-то выгоду от этого.
0: Например, многие про Телеграм говорят бесплатно. Возможно ли там бесплатно сейчас собрать да. аудиторию? В
1: Телеграме у нас есть много способов бесплатного продвижения. Вообще, актуальная площадка, я думаю, что она еще лет пять точно будет на пике популярности. И в Телеграме там есть и инвайтинг, когда мы добавляем с телефона книги кого-то. Там есть и Комментинг, когда мы комментарии пишем, экспертные какие-то, там есть и коллаборации разные. Там очень часто, если ты пишешь уникальный контент, то занимаются пересылкой То есть пересылают твой пост кому-то еще Если пост реально интересный На тебя подписываются В Телеграме есть определенная фишка Уникальность контента Там не любят вот эту вот Википедию копипаст Когда ты просто скопировал где-то статью И ставил в Телеграм Там люди почему читают вот эти длинные посты Потому что, во-первых, читающая аудитория Во-вторых, люди взрослее, чем в запрещенной сети. Я даже подразумеваю, что они более умнее, потому что они читают такие длинные посты. Тагестат проводил опрос в Телеграме больше аудитории, которая зарабатывает 150+. Плюс, а это уже аудитория, которая выбирает, что купить. То есть она не покупает сразу же и быстро. Нет у нее импульсивных покупок у этой аудитории. И здесь тоже очень важно эту аудиторию зацепить. И вот формат контента там очень важен именно для продвижения бесплатного.
0: Хочу поговорить про маркировку рекламы. В июле эта тема снова стала актуальной. Почему люди так много об этом сейчас говорят?
1: Ну, потому что маркировка рекламы у нас введена была с прошлого года, с сентября. Но в этом году нам объявили, что вообще-то будут штрафы, ребята. И маркировка сначала была введена только там, в таргетированной рекламе В кабинетах где-то А сейчас ее еще и ввели на посеву То есть это реклама у блогеров Это посевы в каналах Это закупка рекламы в сообществах ВКонтакте И штрафы там достаточно большие Именно поэтому эта тема стала актуальной, Я думаю, никто не хочет платить штрафы А какие
0: штрафы, можешь рассказать?
1: Слушай, там надо смотреть, там э, физические лица от 50 тысяч рублей, там разные штрафы за разный формат нарушений. Ты можешь промаркировать неправильно, за это будет штраф, ты можешь не сдать отчетность за это будет штраф, ты можешь просто не промаркировать это будет штраф. Причем ответственность там несет каждое звено цепочки. То есть, допустим, да, мы, как агентство, работаем с нашим. Клиентом, он рекламодатель является. И мы размещаем на каких-то площадках рекламу. Это, не знаю, там, в пабликах, в сообществах, каких-то, в Телеграме. И ответственность несем и мы, и рекламодатель, и тот человек, у которого мы закупаемся, админ, вот этого паблика, или собственник паблика. И также ответственность несет и юрд то есть, чтобы оно правильно передало все данные в ЮРИР, ну, которые потом уже передают данные в органы в Роскомнадзор и в Федеральную антимонопольную службу. У ЮР лиц там штраф поможет тоже от 100 тысяч, то есть нам надо смотреть, там и 100, и 300, и 50 есть вот такие штрафы. А какие основные правила маркировки? Основные правила маркировки, старгетированная реклама, здесь все проще, там Яндекс, Телеграм, АДС, ВКонтакте, там ты заводишь данные в сам кабинет, то есть данные клиента своего заводишь в сам кабинет, и когда запускаешь рекламу, ты проставляешь акведы правильные, что-то, да, какой-то в рекламируешь, либо какую услугу, и нажимаешь просто галочку «Отправить в ОРД», потому что у оператора рекламных систем это ВКонтакте, это Яндекс, это Телеграм. Ну, не Телеграм, АДС, там, наверное, скорее всего, Елама. У них есть свои ОРД внутренние, и они уже сами отправляют это все отчетности и РИР. Сложнее здесь с посевами в Телеграме, с покупкой рекламы блогеров и с посевами в ВКонтакте, когда мы покупаем рекламу в сообществах. Здесь надо самостоятельно регистрироваться в ОРД, получать такен. У меня, кстати, есть это все в гайде, будет, да, для слушателей. вот, И там уже этот ЕРИР проставлять в креатив и дальше отправлять отчетность. Показатели, по-моему, просмотры, охваты, какое количество денег ты заплатил за эту рекламу. Все это потом передается из ОРД уже в ЕРИР. То есть там такая большая цепочка, что нужно сделать.
0: Ты сказала про гайд, давай расскажем про подарки У нас сегодня три материала И, как обычно, описание подкаста — это отдельный практический блог Куда можно зайти и познакомиться ближе с экспертом Сегодня это «Основные правила рекламных подач» Как раз-таки все про маркировку рекламы, что вам нужно знать. Я сама посмотрела, очень интересно, очень емко. Можно знакомиться и 14 каналов бесплатного продвижения. Для тех, кто... ну, как раз-таки трафик должен быть постоянно. Поэтому для тех, кто не хочет много денег на него тратить, можно начать хотя бы с этого. Как получить эти подарки, вы сможете прочитать в описании. Там у нас все ссылочки есть, а также все ссылочки на социальные страницы Настя. Расскажи, в каких форматах сейчас можно с тобой поработать, это только работа с агентством или есть какие-то личные консультации?
1: Угу. Смотри, у меня формат работы Это консультации, но они Очень редкие в связи с занятостью И в связи с другой стоимостью Моего часа, <смех> извините, но это так Потому что я не растрачиваю время свое. У меня есть ну, прям такие глобальные Задачи, которые мне правда нужно сделать Это касается моего агентства Также я самостоятельно простраиваю Стратегии, то есть работаю как Маркетолог в компаниях, но это тоже Такой проект один, там раз В два месяца я беру для построения Стратегии, это такая долгая работа это чисто личная моя. Все услуги, которые нужны ну, собственнику, предпринимателю, эксперту, онлайн-школам, продюсерам для привлечения трафика, они все есть у нас в агентстве. То есть у нас, давай перечислю, реклама, закупка, реклама у блогеров. У нас есть закупка в посевах в Telegram, Telegram ADS, развитие YouTube, развитие Google ADS, реклама в Фейсбуке, реклама ВКонтакте, в Одноклассниках, на Авито, в Яндексе. То есть мы прям отличаемся очень сильно От конкурентов на рынке тем, что У нас комплексное привлечение трафика У нас прям есть отделы Определенные на каждой площадке И даже есть отдел инфобизнеса, а есть отдел Просто товара или услуги, потому что Все-таки это специфичное направление да, Несколько разных направлений И очень важно, чтобы у таргетологов По инфобизнесу был опыт именно в этой Сфере, потому что там есть а, Свои нюансы и у таргетологов, кто Продвигает у нас товары или услуги, у них там Тоже есть свои нюансы именно в продвижении этих услуг.
0: А как бизнесу понять? Вот, мне кажется достаточно популярная дилемма: пойти найти СММ-чика или все-таки в агентство обратиться. Ну,
1: то есть как понять, кому пойти к частному специалисту, да, либо пойти к агентству? А, тоже тут проводила опрос у своей целевой аудитории, почему вообще они идут в агентство, почему они не ищут частных специалистов, либо уходят от них. А, самая глобальная проблема это безответственность частных специалистов часто такое бывает, там, енот рожает, у кошки температура, и вот эта вот вся история. Не сделали работу, не отвечают на звонки, агентство это все-таки более серьезная структура, если кто-то что-то не дай бог там, да, у нас заболевает, то его может всегда подменить там либо закупщик другой, либо project другой, и у нас нет такого, что у нас какие-то есть, что мы не сделали, и у нас это происходит все официально, то есть мы отвечаем, у нас есть договор, там прописано все, что мы должны сделать, там прописано все, что должен сделать наш клиент, и как бы это уже такие официально договорные юридические отношения, поэтому я думаю, что в первую очередь вот это во вторую очередь то, что в агентстве есть множество разных специалистов То есть у нас есть и дизайнер, и копирайтер свой, и таргетолог, и проджект, и стратег, и маркетолог Вся эта команда работает над одним проектом Потому что важно и аналитику сделать по площадкам, целевой, конкурентов Важно сделать хороший красивый креатив, написать классный качественный текст Когда ты работаешь с одним специалистом, ну я не верю в то, что ты можешь быть мастером много рук, многонок, да, во всех делах, все таки у тебя получается в какой-то в одной сфере. Если это таргетолог, да, возможно, он умеет классно нажимать кнопочки там в компьютере, но при этом он не умеет простраивать стратегию. Он не может тебе рассказать, как выстроить воронку продаж. А мы как раз вот этим всем занимаемся. И этот комплекс дает нам возможность закрывать клиентов, то есть в наше агентство, да, а не те, кто работает с частными специалистами.
0: Про телегу еще ты говорил, про посевы а Расскажи, как отличить вот канал, где действительно живая классная аудитория, от тех, которые просто накрутили подписчиков, чтобы зарабатывать на этом деньги.
1: Ну, у нас Telegram-АДС оплачены все сервисы, через которых мы проверяем там так да мы через них проверяем полностью канал. А на какие показатели мы смотрим, обращаем внимание, это показатели вовлеченности, лайки, не лайки, там сердечки, Реакция. реакции, да, их могут накрутить. То есть мы смотрим на комментарии, мы смотрим на ЕРИР, e -E то есть на охват поста. Мы смотрим, менялось, не менялось название, как давно это название у канала, потому что частая история бывает, каналы перепокупают. Канал был про кулинарию, да, и там 45 тысяч человек читали про кулинарию, а потом быстро превратился в инвестиции в какие-нибудь. И ты понимаешь, что там 45 тысяч точно не про инвестиции хотят за слушать. тортики готовить. Да. И эта история очень частая. То есть вот э, я всегда говорю, что нашим закупщикам по Телеграм вообще молоко за вредность. Ну, нужно выдавать, потому что очень сложная сейчас работа с маркировкой идет, а мы технически в агентстве взяли ответственность на себя, то есть чисто технически, да, мы там всю эту историю делаем. У нас юрист наш подготовил договор, оферту с админами каналов, чтобы все это сделать официально, потому что если мы маркируем рекламу, у нас у каждого звена в цепочке должны быть юридические отношения, то есть это договор, это оплата по счету, это закрытие этого счета, вот это вся история. И у нас как раз закупщики этим всем занимаются. А дальше мы обязательно смотрим, где закупаются эти каналы, в каких каналах. Сейчас мало очень ботов, но сейчас есть мотивированный трафик, про это мало кто знает, я расскажу, что в Телеграме есть мотивированный трафик, это когда покупают живых людей и они подписываются на канал за деньги, то есть им не интересно про инвестиции читать, или им не интересно про маркетинг, они просто за деньги подписались, потому что им там дали сколько-то рублей, да, они подписались, через время они отписываются. Это называется мотивированный трафик, новая проблема в Телеграме. Также новая проблема в Телеграме, это сейчас гивы известных очень людей. Я не буду называть кто, но в прошлом месяце, по-моему, очень известные двое людей провели гив в Телеграме, и такую ерунду они сотворили с трафиком, который у нас был в Телеграме. У нас была запущена реклама в Телеграм АДС, и на одном канале все прекрасно работало. Мы смотрим, там подписчик снижается. Мы добавляем еще туда бюджета, и просто оттуда приходят, ну, из подписчиков ерунда. Они никак не реагируют. Мы думаем, что это за подписчики? А потом, понимаем, что на этот канал нагнали подписчиков с гива. Ну, понятно, что непонятно, кто пришел. Вот, мы прям разбирались в этой ситуации очень долго, но такая история тоже была. Также мы списываемся с администратором и отслеживаем количество просмотров на канале. Оно соразмерно той цене, которую они выставляют, очень часто завышает блогерские каналы, очень часто завышает цену авторские каналы. То есть количество просмотров, там, не знаю, 2000, они просят рекламу за 10 тысяч Ну просто нецелесообразно Выкупать нам один просмотр, да, там за 50 рублей Это неинтересно нам То есть мы вот это все просчитываем
0: А рекламу у блогеров так же эффективна, как там 2-3 года назад Или уже нет? Это ты про какой? Про Инстаграм
1: угу. А реклама блогеров именно в запрещенной сети У нас работает классно То есть мы в месяц откручиваем по 2-3 миллиона Рекламного бюджета у наших клиентов Если бы она не работала, я не думаю, что нам бы давали такие бюджеты Но здесь вопрос к тому, что очень реклама это приелось то есть ты смотришь сидишь что ты уже понимаешь реклама мы сейчас бьемся над тем чтобы сделать максимально нативные рекламные подачи максимально нативную рекламу это может быть встреча блогера и эксперта это может быть прохождение какого-то курса а потом личная рекомендация это может быть личная консультация то есть вот мы сейчас максимально вообще думаем над воронками как это сделать интересно как это сделать нативно вообще реклама блогеров круто работает когда они прям от души рекомендуют то есть попробовали продукт порекомендовать от души, сходили на консультацию, порекомендовали. И мы сейчас все больше и больше обращаем внимание на рекламу у лидеров мнений. То есть это не блогеры, а это люди, у которых есть 5-7-20 тысяч подписчиков, но они не ведут блогерские каналы. Они ведут либо экспертные каналы, либо просто как обычный человек. И от них рекомендации очень круто работают. У них аудитория не приелась к рекламе, она не выжжена рекламой. У них аудитория доверяет этому человеку. Почему-то же они подписаны, он не блогер, он никто, просто подписаны, потому что, возможно, он эксперт либо знакомый человек. И эта история сейчас вот с лидерами мне не хорошо работает.
0: Какая ближайшая цель лично у тебя и у твоего агентства? Сегодня была планерка
1: в агентстве, и я говорила о цели на ближайший год, на 5, на 10 лет. Ближайшая цель в агентстве — это стать лидерами рынка, но она не ближайшая, а она вот именно на 5, на 10 лет, потому что я очень большую аналитику проводила в ноябре, аналитику целевую, аналитику конкурентов. Конкурентов очень много, конкуренты очень классные, вот реально конкуренты делают такое — я иногда смотрю, и начинается такое обесценивание. Но я нашла то, что не делают конкуренты. Я нашла то, где мы можем стать первыми. И меня это так подстегнуло. У меня сразу такой уровень уверенности сто процентов левел стал. Я прям довольна. Сегодня команда, с командой делилась результатом. Я говорю, вот мы идем туда-то и туда-то. все вот наша цель. Если говорить про личные цели, у меня есть... Четыре такие вот прям глобальные цели Вот про что я тебе говорила в начале К чему ты стремишься, к чему ты идешь Давай по порядку Первая глобальная цель — это прожить как много больше счастливых дней в своей жизни И как можно дольше то есть по факту, мне кажется, эта цель есть у любого человека, потому что мы же все что-то делаем, мы же все к чему-то стремимся. Для чего? Для того, чтобы жить. И вот эта вот цель прожить дольше, она подтягивает за собой маленькие цели. Нормально питаться, нормально выглядеть, чувствовать себя по здоровью нормально. Для этого надо делать то, то, то. Вот это глобальная цель моя. Вторая глобальная цель — воспитать успешных детей, которые принесут что-то в этот мир. Потому что, когда успешные люди воспитывают своих детей по своему, так скажем, пути, дети тоже что-то делают хорошего для этого мира. Это вот у меня вторая и третья цель. Во-первых, воспитать детей, чтобы они были грамотными, хорошими, добрыми людьми с такими, с хорошими качествами. И третья цель — это оставить след в этой жизни, да, себе, я не знаю, сделать какой-то хороший, качественный продукт, сделать классное агентство, разработать какое-то приложение. То есть что-то, что будет давать пользу людям сейчас и что даст пользу людям потом.
0: У меня мурашки.
1: Вот. Это, наверное, такие три основные мои цели, к которым я сейчас иду. И, в принципе, я не то, что сейчас к ним иду. Они у меня будут когда-то потом. То есть вот я всю жизнь буду к этим целям идти. И про счастливого человека это, наверное, для каждого важно. Я очень долго думала, как же стать вот этим счастливым человеком. И я поняла, что мы счастья в моменте очень мало. Кто замечает вообще? Да, мы замечаем счастье только тогда, когда у что-то происходит. Что-то болит, что-то плохо, что-то на работе не очень уволили или там начальник накричал. А когда мы живем в принципе, все хорошо. Мы не замечаем этого, что у нас все хорошо. А заболел, не знаю, там палец или заболела нога, ты такой, думаешь, вот зуб не болел, было все хорошо, а сейчас вот заболел, как-то мне не очень. И поэтому я думаю, что цель каждого человека ⁇ научиться ценить счастье в моменте, научиться вот это вот проживать счастье, когда оно идет на постоянной основе, в течение каждого дня, каждой недели, каждого месяца. Это вот это вот состояние ценить очень сильно.
0: А как думаешь, почему люди связывают счастье с деньгами? Там, вот я буду миллионером, тогда ты буду счастливым. Потому что многим людям кажется, что когда
1: у них будет много денег, они себе все смогут позволить, они везде смогут съездить, они все себе смогут купить, что захотят. Но по факту деньги и счастье это совершенно два разных фактора. Как есть пословица или поговорка, кто-то сказал, что, конечно, плакать в Мерседесе всегда лучше. Ну, то есть, когда у тебя все плохо, но при этом ты хорошо обеспечен да это всегда лучше чем когда ты там совсем нищий но э, я знаю много успешных людей финансово несчастливые без счастья бесполного, то есть погоня за деньгами, но при этом они вид не видят, как растут их дети, не замечают вот эти вот все моменты. Они не общаются со своим мужем или со своей женой. Они не общаются со своими сотрудниками. В принципе, у них нет такой человечности, вот эта вот радость человеческого общения, да, радость коммуникации. И это действительно несчастные люди, которых вроде бы много денег, но при этом итог-то какой? С этих денег, да. Ты можешь себе все позволить, но когда ты себе все позволяешь, тебе очень сильно приедается это все в жизни. То есть, когда ты постоянно ешь красную икру, она тебе становится невкусной за, за неделю, за две, за три. И эта история про то, что надо, наверное, быть чуточку голодным всегда. Чуточку голодным в деньгах, чуточку голодным в питании в своем, да. У меня бабушка говорила всегда, что из за стола нужно выходить немного голодным, потом насыщение придет. Это вот история про это, что мы должны всегда чуть-чуть не до, чтобы стремиться выше. А когда у нас уже идет перенасыщение во всем, в одежде, в еде, в каких-то развлекаловках, это нас уже потом просто не радует. И именно поэтому счастье с деньгами оно вообще никак не связано.
0: А сколько прошло времени от того, что ты маркетолог, до руководителя агентства? Слушай, наверное,
1: сразу же в двадцатом году, когда я начала, во-первых, брать свои новые проекты, да, уже сама начала как работать, там, 19 20 год, и я сразу начала себе брать помощников. У меня был дизайнер, у меня был копирайтер, у меня была помощница на постоянной основе, она до сих пор работает сейчас у нас в агентстве. Команда-то у меня была сразу же, но вот как агентство я себя не позиционировала, потому что я поняла, что я очень много времени трачу на создание креативов. Зачем мне это? Я научилась делегировать в тот момент. Господи, я... у меня синдром отличности всю жизнь жизнь был. И вот в тот момент я поняла, что я засекла час, я трачу на один креатив Когда другой человек за 10 минут его может сделать У меня просто ну, не креативная душа Я не люблю вот это все творчество Я больше по цифрам, по математике Поэтому я сразу все это делегировала Но это была такая чистая команда А если говорить про агентство, наверное, два года нам будет Весной два года у нас агентство Именно уже с сотрудниками, с проектами, с таргетологами Вот что такое основательное агентство
0: А вот момент делегирования Как изменилась жизнь, когда появилась команда?
1: А, ну, во-первых, вот про делегирование еще скажу, что это реально достаточно сложная история, когда ты всегда все делаешь сам, и ты такой типа... Но никто не может сделать лучше, чем я. И вот это делегирование, это момент доверия. Это чистый психологический фактор, когда ты думаешь, что ты там сделаешь лучше все сам, когда, не знаю, там берешь на себя кучу, миллион задач, да, но при этом ты не выполняешь их все, и ты не делаешь их все качественно. Когда я задумалась об этом, что реально есть люди, которые делают это лучше, чем я. Вот это очень сложно признать, но я сейчас это признаю даже в управлении. У меня прекрасная управляющая. Даже в... Склейки видео у меня, прекрасный человек, который это все делает Даже бизнес-ассистент у меня есть У меня есть два ассистента, которые один делает одни задачи, другие делают другие задачи Я понимаю, что они это делают лучше и качественнее, чем я То есть я сделала в приоритете себе определенные задачи, да, какие я должна как собственник выполнять А все остальные задачи мы просто разделили по агентству И люди их реально выполняют лучше, чем я Вот с этим надо смириться тогда, а ты научишься делегировать
0: А какие задачи выполняет собственник?
1: Собственник в первую очередь это цели компании, это стратегия. Ты смотришь, да, как можно улучшить свой продукт. Обязательно собственник компании должен знать целевую аудиторию, он должен знать конкурентов всех в лицо. Это обязательная история, когда собственник садится и все это анализирует. Вот Финансовые цели, то есть простраиваем план продаж и цели компании, которые мы ставим там на месяц вперед, на год вперед, медиаплан пишем. То есть это история про управление. Собственник должен заниматься управлением и стратегией.
0: У меня есть традиция, каждый выпуск заканчивается вопросом от гостя, который мы задаем слушателям, чтобы они с собой знакомились, себя узнавали, какой-то вопрос будет сегодня от тебя.
1: Основной вопрос, который я задаю себе каждый вечер, у меня есть определенная рефлексия каждый вечер, и каждое утро, когда я просыпаюсь, я тот же самый себе вопрос задаю. Расскажу, наверное, небольшой секрет, что утром мозг лучше всего думает, потому что он свежий, он выспавшийся, да, он отдохнувший, и очень круто утром рефлексировать. Вот вопрос, который я хочу задать вам, задайте себе такой вопрос, куда вы вообще идете? Куда вы идете и что вы хотите в этой жизни? Вот прям сесть и написать на листочке это посмотреть. Можно это делать месяц, эту практику. Вы тогда поймете свое предназначение, вы поймете свои цели, ценности. Вы полностью сможете с помощью этих вопросов распаковать себя. Это вот по сферам нужно делать на жизни. Это нужно делать вот как тебе захочется. То есть изначально ты просто выгружаешь всю информацию из головы, а потом уже, когда у тебя это входит в привычку, ты можешь это по сферам расписать. Это есть колесо баланса. Куда ты идешь В этой сфере, в этой сфере. То есть уже там расписываешь, но это уже такой более высокий уровень. Те, кто этим не занимаются, рефлексией, то можно просто задать себе вопрос, куда я вообще иду? Что я хочу в этой жизни?
0: У нас так быстро пролетело время. Я благодарю тебя за эту беседу. Спасибо, что пришла. Да, спасибо большое. Мне было очень интересно, потому что я,
1: как сказала, человек коммуникативный, очень люблю говорить, очень люблю нести информацию в этот мир. Не зря же я прошла, да, курс «Голос может». И... В действительности не реклама, просто курс очень сильно, да, помогает мне да, именно в моем ораторском мастерстве. Вот я рада была у тебя побывать в гостем. У
0: тебя есть телеграм-блог «Записки маркетолога», где тоже очень много информации безоплатной и про продвижение, и про ту же маркировку, и про а, вообще как развиваться, как зарабатывать деньги, психология тоже там есть. Поэтому я всем рекомендую, по крайней мере, попробовать посмотреть, перейти в описание, найти там все эти ссылки и забрать подарки. Там вы с Настей сможете Ближе познакомиться. Напоминаю, что это Основные правила рекламных подач Маркировка рекламы и 14 каналов Бесплатного продвижения. Вы можете нас слушать На Apple подкаст, на Яндекс Яндекс.Музыке ВК подкасты, Google подкасты Оставляйте обязательно свои инсайты В комментариях, а также в сторис Ведь это так по-женски Вы можете продолжить слушать предыдущие выпуски Они все в открытом доступе На сегодня все. Спасибо, что слушаете нас